0: Apetyt na Włoszczyznę. Subiektywny przewodnik po włoskiej kuchni i języku. W codziennym zabieganiu dnia roboczego można sobie pozwolić na pewne kompromisy. Na przykład ograniczyć obiad do jednego tylko dania z lokalu o nazwie Tawola Calda, co dosłownie oznacza gorący stół i jest czymś w rodzaju naszego garmarzu albo złapać gotową kanapkę panino i popić ją szybkim espresso. Jednak niedzielny obiad po włosku pranzo della Domenica to prawdziwy rytuał, który mimo zachodzących we włoskim społeczeństwie zmian pozostaje ważny i celebrowany. Właśnie wtedy cała familia, najlepiej pod przewodnictwem uwielbianej babci, gromadzi się przy stole, by niespiesznie konsumować kolejne potrawy. Porządek niedzielnego obiadu znajduje również odzwierciedlenie w kartach dań włoskich restauracji. Dlatego warto go zrozumieć i, gdy nadarzy się okazja, dać mu się ponieść. Po pierwsze, primo. Ale nie w tym wypadku. Zanim będziemy gotowi na pierwsze danie, powinniśmy odpowiednio rozgrzać nasz układ trawienny i pobudzić kubki smakowe. I tu z pomocą przychodzą nam antipasti, czyli przystawki. Nazwa antipasto sugeruje nam wprost, że powinniśmy je spożywać przed posiłkiem ponieważ przedrostek anti oznacza przed, a słowo pasto to właśnie posiłek. Spotkaliśmy jej już zresztą wcześniej w odcinku o porach posiłków, gdy dzieliłam się z Wami swoim zdziwieniem na widok ogłoszeń, w których proszono o kontakty w porze posiłków, czyli delle ore dei pasti. Czym najlepiej rozgrzać swój żołądek, nim niedzielny obiad wystartuje na dobre? tej roli doskonale sprawdzą się deski lokalnych serów i fendlin, wszelkiego rodzaju panierowane przysmaki, tak zwane fritto misto, o i owoców morza, przez kulki mozzarelli, pokwiaty dyni i faszerowane oliwki. Do klasyków należą też grillowane warzywa czy prosciutto e melone, czyli kawałki melona owinięte plastrami surowej szynki. Wybór jest przeogromny i wszystko to jest przepyszne, ale ani na chwilę nie należy zapominać, że pranco della domenica to nie sprint, ale bieg zdecydowanie długodystansowy. I warto mierzyć siły na zamiary, pamiętając, że przed nami jeszcze kolejne etapy tego obiadowego wyścigu. Po zaostrzeniu apetytu przystawkami, jesteśmy gotowi na pierwsze danie, czyli primo. Może się zdarzyć, raczej zimą niż latem, że będzie to zupa. Jednak zdecydowanie częściej stanie przed nami porcja makaronu lub risotto. Makaron może przybrać formę pasta siutta co dosłownie znaczy suchy makaron i może wprowadzać nieco w błąd, bo przecież po wymieszaniu z sosem makaron suchy już nie jest. Nazwa ta nawiązuje bowiem do tego, że po ugotowaniu w wodzie makaron odcedzamy, a zatem zanim wymieszamy go z sosem jest on właśnie suchy. Pasta szutta przygotowuje się tuż przed podaniem i najlepiej uporać się z całą ugotowaną porcją od razu, ponieważ taki makaron z daniem włoskich smakoszy następnego dnia zupełnie nie nadaje się do jedzenia. Nie jest już al dente, wchłania cały sos, nieprzyjemnie się skleja. Tę filozofię dobrze oddaje włoskie przysłowie Ki conserva perlindomani, conserva cane, Oznaczające dosłownie, kto zostawia na jutro, zostawia dla psa. A jak wiadomo, przynajmniej w powszechnym mniemaniu, większość psich amatorów włoskiej kuchni potrafi być niezwykle wyrozumiała względem ewentualnych niedoskonałości serwowanych w psie i misce potraw. Z dużym prawdopodobieństwem jednak makaron na pranzo della domenica będzie zapiekany. Pasta al forno w postaci na przykład dużych płatów lasagne, rurek cannelloni czy dużych muszli Loni, to jedno z najchętniej przyrządzanych przez Włochów dań na niedzielne i świąteczne obiady w rodzinnym gronie. Jego przygotowanie wymaga nieco więcej pracy i czasu niż w przypadku większości pasta szutta, ale ma tę zaletę, że po podgrzaniu również smakuje wybornie. Zatem nie ma ryzyka, że coś się zmarnuje. Uważajcie jednak, by nie przesadzić z cannelloni, choćby były najpyszniejsze, bo gwóźdź programu dopiero przed nami. Po primo przychodzi bowiem porana na secondo, czyli drugie danie. I tutaj zdziwi się ten, kto liczy na nieśmiertelne trio kotlet, ziemniaczki i surówka. Ponieważ we Włoszech ziemniaki nie mają tej uprzywilejowanej pozycji, którą cieszą się w naszym kręgu kulturowym. W Italii ziemniak musi rywalizować o względy z innymi warzywami, trafiając na listę tzw. kontorni, czyli dodatków do drugiego dania. Nawiasem mówiąc, często z rywalizacji wychodzi zwycięsko, trafiając również w miejsca, w których zupełnie byśmy się go nie spodziewali. Na przykład na pizzę w postaci plastrów lub frytek, albo jako dodatek do dań z makaronu. Pierwsze skrzypce w niedzielnym sekondo gra natomiast mięso lub ryba. Z atmosferą świątecznego posiłku najbardziej Włochom kojarzy się grillowany kurczak, cielęcina lub królik, ewentualnie różne gatunki ryb, przyrządzane najchętniej w papilotach. Oczywiście te ogólnowłoskie tendencje mogą różnić się na poziomie regionów. Na przykład w regionie Markę na świątecznym stole możemy liczyć na kaczkę, a na sardyni na baraninę. W rodzinach kultywujących włoską tradycję kulinarną raczej nie mamy co liczyć natomiast na dania wegetariańskie. We Włoszech, podobnie zresztą jak w Polsce, przez wieki produkty mięsne były trudno dostępne i uważane za luksusowe, więc dokładano wszelkich starań, by to właśnie one pojawiły się na stole, niedziele i święta. Oczywiście pranco della domenica nie kończy się na drugim daniu. Obowiązkowo przychodzi kolej na dolcze, czyli deser. W tej kategorii mamy do wyboru różnego rodzaju ciasta, czyli tortę, kremowe desery, które wymagają użycia łyżeczki, czyli dolci alkukiajo, taki jak tiramisu, któremu przyglądaliśmy się w poprzednim odcinku, oraz sałatkę owocową o intrygującej nazwie Macedonia. Natrafiłam na dwie teorie wyjaśniające pochodzenie nazwy tej sałatki składającej się z pokrojonej w kawałki owoców przyprawionych odrobiną cukru i soku z cytryny. Pierwsza z nich wskazuje na region Macedonii na Półwyspie Bałkańskim, które zamieszkiwały ludy różnych wyznań o różnym pochodzeniu etnicznym. Stanowiły one miks, który kojarzy się z wielokolorową sałatką z owoców. Druga teoria jest nieco makabryczna. Zgodnie z nią Macedonia, to imię służącej, która nawiązała romans z mężem swej pani, za co ta ostatnia ukarała ją obcięciem języka, który następnie pokroiła na drobne kawałki, tak jak kroimy owoce do macedonii i wrzuciła do morza. Uff, po stawieniu czoła tym wszystkim daniom i historiom z nim związanym, pora na kawę. Myślę, że rozumiecie już co miałam na myśli, mówiąc w odcinku poświęconym kawie, że po zmierzeniu się z włoskim obiadem raczej nie zmieści nam się już nic więcej niż klasyczne kafe normale. Warto natomiast zwrócić uwagę na miejsce kawy w tym wieloetapowym wyścigu. Jest ono właśnie po deserze, a nie podczas niego. Dlatego jeśli macie zwyczaj picia kawy do deseru, zaznaczcie to wyraźnie podczas składania zamówienia w restauracji, ponieważ dla włoskiego kelnera nie będzie to rzecz oczywista. Nie spodziewajcie się również, że ktoś Wam zaproponuje kawę przed posiłkiem na przywitanie, jak to się czyni czasem w polskich domach. We Włoszech każdy element posiłku ma ściśle wyznaczone miejsce i kawę serwuje się właśnie na koniec, by pobudziła nas do działania i wspomogła trawienie. W poszczególnie obfitym posiłku sama kawa do pobudzenia trawienia może nie wystarczyć. Jeśli szokuje Was nieco, że tak wiele uwagi poświęcam tak przyziemnej kwestii jak trawienie, zwłaszcza podczas rozmowy o rozkoszach podniebienia, spróbujcie się do tego przyzwyczaić, gdyż we Włoszech trawienie nie jest tematem tabu. Wręcz przeciwnie, porusza się go często i chętnie jakoś tak naturalnie wynika z rozmów o jedzeniu. Zresztą właśnie ostatni etap świątecznego posiłku nosi nazwę digestivo od czasownika digerire, czyli właśnie trawić. Digestivo to kieliszek czegoś mocniejszego, na przykład słynnego likieru cytrynowego limoncello czy wytrawnego ziołowego amaro. Jeśli zdecydujecie się na zamówienie wielodaniowego posiłku w restauracji, bardzo możliwe, że kieliszeczek digestivo dostaniecie już na koszt właściciela lokalu. Komuś, kto na co dzień stara się dbać o linię albo choćby zwyczajnie nie przejadać, stawienie czoła włoskiemu pranco della Domenica może wydać się wyzwaniem ponad jego siły. Pamiętajmy jednak, że taki niedzielny obiad to przede wszystkim okazja do spotkania przy stole i rozmowy z bliskimi. Nikt się nigdzie nie spieszy, zatem posiłek można celebrować przez kilka godzin, podając kolejne dania, gdy wszyscy nabiorą na nie ochoty. Poza tym, jak w przypadku innych dyscyplin sportowych, trening czyni mistrza. Ja zauważyłam, że zawsze osiągam dużo lepsze wyniki po co najmniej dwóch tygodniach pobytu we Włoszech, podczas gdy zaraz po przyjeździe z Polski potrafię dostać zadyszki już na etapie antipasti. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu Apetyt na Włoszczyznę. Zapis płoskich terminów, które pojawiły się w odcinku, znajdziecie w jego opisie, a pełną transkrypcję na stronie www.apetytnawloszczyznę.pl Jeśli chcecie podzielić się swoimi refleksjami lub zaproponować temat na kolejne odcinki, możecie pisać do mnie na adres apetytnawloszczyznę.gmail.com lub kontaktować się przez profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Jeśli podcast Wam się spodobał, nie zapomnijcie dodać go do obserwowanych i podzielić się nim ze znajomymi, którzy również mają apetyt na płaszczyznę. Kolejny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia, Karolina Iskiero.